0: ¿Cuántos creen que Jesús es la vida? Seguimos todavía en este versículo. Fíjense, vamos ya, bueno, si contamos los domingos, aunque no lo estamos llevando de manera eh, seguida, tres domingos con un solo versículo y podríamos todavía concluir con un domingo más. Sin embargo, yo creo que aquí lo vamos a parar. Pero eh, hemos visto que Jesús eh, afirma ser tres cosas que son absolutas y únicas de Él. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Ya vimos en semanas atrás que Él es el camino, que Él es la verdad. Y, y la verdad, aunque lo vimos de manera general, creo que todos lo hemos entendido, que el Señor es la verdad. Hoy vamos a estudiar que nuestro Señor es la vida. Que, que Cristo es la vida. Y, y cuando hablamos de vida, cuando yo digo vida, me estoy refiriendo a que Él es la vida, con mayúscula. ¿Sí? no es cualquier tipo de vida dice el versículo 6 de Juan 14 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y Jesús hace estas afirmaciones dando un absoluto hermanos como les dije la semana pasada un absoluto es algo que no se puede cambiar es algo que es inamovible es algo que por más que nosotros quisiéramos mover o modificar, no se puede porque nuestro Dios es absoluto y Él hace este absoluto afirmando que no hay nadie más en todo el planeta durante todos los tiempos y en todas las generaciones que se iguale a Él nadie, absolutamente nadie Él es el camino, Él es la verdad y ahorita vamos a ver a qué se refiere cuando Él dice que Él es la vida la palabra que el Señor menciona cuando él dice que él es la vida, es una palabra que algunos de nosotros hemos escuchado. De hecho, eh, a lo mejor todos tenemos algún conocido que a su hija le ha puesto este nombre. La palabra griega es Zoe. ¿sí? Y Zoe, de hecho, es una palabra que hay una banda de, del mundo que se llama así, Zoe. Y la, la palabra significa vida, literal o figurativamente, es lo que viene siendo se usa como un principio, o como el principio, significa también vida, pero en el sentido absoluto. Esto es lo que es Zoe, vida como la que tiene Dios. Y también es, obviamente, aquello que el Padre tiene en sí mismo, o sea, la vida que es de Él, y que ha dado al Hijo encarnado para que el Hijo tuviera vida en sí mismo. Dice Juan 5.26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Sí? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, el hecho de que el Señor mencione, fíjense hermanos, y diga que Él es la vida, Él se está refiriendo a esa vida eterna que ha existido, valga la redundancia, desde la eternidad, y esta vida de la cual el Señor está hablando es una vida inagotable, una vida que ha existido por siempre, que no tiene comienzo, no tiene principio, es desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Desde el principio. O sea, que nuestro Dios ha existido por siempre. Ese es nuestro Señor. De hecho, es algo que como seres humanos no vamos a poder entender del todo. No vamos a poder lograrlo porque... El concepto de vida eterna para nosotros es algo prácticamente, podríamos decir, para muchos imposible de entender. No vamos a lograr captarlo al 100%, ¿por qué? Porque nuestro Dios es infinito, mientras que nosotros somos seres finitos. Nosotros somos seres cortos, de, de poquita duración, y no vamos a poder comprender, porque si analizamos nuestra vida, ¿qué es nuestra vida delante de Dios? Somos un suspiro delante del Señor, somos simplemente un parpadeo delante de Dios. Y en los evangelios, vamos a Juan capítulo 1. De hecho, en los evangelios, eh, uno de los que nos habla de una manera muy hermosa acerca de cómo el Dios encarnado se, se hace hombre. Y, y Juan es uno de los evangelistas que más títulos le pone al Señor. Y aquí vamos a encontrar que, que Juan también le pone el título de que Él es la vida. Dice ahí en Juan 1, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice el verso 1, antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. Fíjense, otra vez. Antes del comienzo del mundo, dice Juan, ya existía la palabra. La palabra, hablando de la palabra, está hablando de Jesús. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sí? Estaba ahí con Dios en el comienzo. Verso 3, todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho, dice esta versión, antes del comienzo del mundo. La palabra que Juan está utilizando aquí cuando dice antes del comienzo del mundo es una palabra que es arqué o arje y esta palabra se refiere a alguien que está hasta arriba que está en lo más alto, en el tope, en, en orden, en tiempo, en rango, también significa que es el primero de todo, que es el principio, que no hay nada antes de él. Eso es lo que está hablando el apóstol Juan. Ahora, este versículo también podríamos traducirlo como si Juan estuviera diciendo antes del comienzo del universo. Antes del comienzo del universo Y dice el texto que Jesús estaba ahí, que la vida estaba ahí, que Jesús estaba ahí con Dios y que Jesús era Dios. Y dice el verso 4, Él creó la vida. ¿Quién la creó? Él creó la vida y la vida estaba en Él. Acuérdense que está hablando de Jesús. Él creó la vida y la vida estaba en Él y esa vida era la luz para la gente. Ahora, el apóstol Juan entonces le está atribuyendo a Jesús la vida. Dice que él creó la vida por el hecho de que la vida estaba en él. ¿Sí me estoy dando a entender? Y esta vida que él es, que estaba en él, que él crea, significa luz para nosotros, Dios es vida porque su naturaleza en sí es vida. Es, es como cuando nosotros decimos, ah, Dios es amor porque su esencia es amor. Bueno, nuestro Dios también es vida porque su esencia es vida y esa vida es desde el principio y esa vida no termina. Su vida no tuvo inicio, su, su vida no tuvo un principio, pero él desde un principio ya era la vida. Híjole. A veces nuestra mente así como que, a ver Señor, ¿qué, qué estás tratando de decir? Es, es algo confuso. Y si intentamos pensar, hermano, ahí en su lugar, ahí en su corazón, eh, usted póngale un inicio a Dios, va a decir, y que era antes de Dios, pues ya estaba Dios. Pero antes de Dios, ¿quién creó a Dios? Bueno, Dios estaba ahí. Y llegan los niños, y papá, ¿quién creó a Dios? Nos dice su ¿verdad? Pues nadie lo creó, él estaba ahí. Y antes de Dios, ¿quién fue? Estaba Dios. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo, cómo explicamos eso, hermano no, no es una pregunta que realmente no podemos contestarle a los niños. Póngale un número de años. Póngale miles de años. Póngale un millón de años. Póngale miles de millones de años. Dios estaba ahí porque su vida es eterna, ¿sí? Su vida estaba ahí. No podemos entenderlo porque no somos capaces. Nuestra mente es limitada, es finita. Y usted póngale un número. El Señor ya estaba ahí porque Él es la vida y la vida de Jesús es eterna. No tiene principio, no tiene final. De la misma manera, Él va a, a estar hasta siempre. No tiene final de tiempo porque Él es la eternidad. Ahorita estamos, por así decirlo, hablando del tiempo de Dios. Usted y yo estamos viviendo en la eternidad presente. Cuando hablemos de la eternidad futura, donde vamos a estar por siempre con el Señor, Él va a seguir ahí porque Él no tiene ni principio, ni final de días. ¿Se da cuenta quién es nuestro Señor? ¿Se da cuenta lo, lo magnífico, lo grande, lo asombroso que es nuestro Señor? Ahora, esta vida decide manifestarse a la humanidad hace poco, más de dos mil años, en forma humana. Él iba a venir de manera humana y nosotros no teníamos, dice la palabra, que no teníamos ni idea de quién era Dios, ni cómo era Dios. Sin embargo, Jesús vino a mostrarnos cómo era Dios. Dice ahí en Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, Jesús, nos lo ha dado a conocer. Nos lo ha mostrado, nos ha enseñado quién es Dios. Jesús vino a presentarnos a Dios para que le pudiéramos conocer, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, porque la vida fue manifestada. ¿De quién está hablando? De Jesús, porque la vida fue manifestada, y dice Juan, la hemos visto, la hemos palpado, la hemos tocado, hablando de Jesús, dice, y testificamos, y lo anunciamos, y anunciamos la vida eterna, en la cual estaba con el Padre, Juan 1.1, en el principio, ¿qué dice? Era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, vino. La vida eterna estaba con el Padre, pero vino. Ahora, la pregunta aquí es, ¿y para qué vino? ¿Para qué tenía que venir? Juan 3.15, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, hermano, siendo la vida eterna viene a derramar de esta vida que él tiene para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿En qué se va a perder? Obviamente en sus pecados, en sus delitos, una eternidad sin Dios, una eternidad sin Cristo, en sufrimiento, en dolor. ¿Por qué? Porque ha rechazado la vida. Sin embargo, a los que le hemos conocido, es algo muy diferente, ¿sí? Podemos disfrutar de la plenitud de esa vida. Resulta que el hombre sin Cristo está muerto en sus pecados, en sus delitos, el hombre sin Cristo no tiene vida, no tiene absolutamente nada que dar. Si usted hoy viene por primera vez, segunda, tercera, cuarta, quinta, no lo digo por usted, Domingo, quien venga hoy y a lo mejor no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento de decirle, Señor, yo me quiero ir con esa vida. Yo no quiero irme vacío, porque a lo mejor usted ha visto, hermano, que su vida sin Cristo no tiene sentido. Bueno, su vida hasta ahorita, como la ha llevado sin Cristo, no tiene sentido. Está sufriendo, está batallando, está con angustia, con incertidumbre, no sabe lo que viene. Bueno, hay alguien que sí le puede decir, se llama Jesús, y Él es la vida. ¿Sí? El hombre... Sin Cristo no puede experimentar la vida de Dios. Y al decir la vida de Dios me estoy refiriendo a Cristo. Así es que el hombre no puede experimentar a Cristo porque el hombre nace con pecado. Vamos a decirlo así. El hombre nace vivo, pero muerto. Dicho de otras palabras, el hombre está vivo cuando nace, pero espiritualmente está muerto. Así es que el hombre, como está muerto, necesita nacer de nuevo a pesar de que ya nació. ¿Sí? Dice Romanos 5.12, por lo tanto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, tristemente, Adán, lo que nos hereda es el pecado, y con esta herencia del pecado que él nos deja, nos hereda la muerte. Es lo que Adán nos está dejando, es ese es el legado de Adán, el famoso y el fabuloso legado para los hombres de parte de Adán, te heredo la muerte, híjole, nos heredó la muerte, eso es lo que el hombre puede dar para sí mismo, ¿Qué me puedes ofrecer, mira, lo que yo puedo ofrecer es muerte, eso es lo que puede dar el hombre, no hay otra cosa. A nuestros hijos le, puedo, le podemos heredar un, caso, un carro, una casa, una carrera, pero tarde o temprano nuestros pequeños, ya cuando sean viejitos, esperamos en el Señor, tienen que morir, al igual que nosotros. Nos espera una muerte segura, como decía la otra vez, desde el momento en que el ser humano es concebido, desde el momento en que el ser humano nace, yo nací un primero de julio de 1987, a las 3.16 de la mañana, desde ese momento mi fecha quedó ya sellada y también la fecha en que yo iba a morir. Yo ya nací sentenciado a muerte y no puedo escapar de ella. ¿Por qué? Porque así nacemos, porque lo que Adán nos heredó, dice Romano 5.12, es el pecado y el pecado va a traer la muerte. Y esto es bien triste, hermanos, porque no podemos escapar. No hay manera de escapar. Por, por más que nosotros querramos y decir, yo quiero escapar y quiero vivir, no se puede. Hasta, hasta que Cristo llega a nuestra vida. Ahí dice en Romanos 5, versículo 12, que vino la muerte, el pecado, la muerte. Y esta muerte pasó a todos los hombres. La palabra muerte... Ya la hemos estudiado en tiempos pasados, viene de, de la palabra necro y de esta palabra se, 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 se traduce a nuestro idioma como necrosis y sabemos que eh, algo que está ya con necrosis es algo que está muerto, que no tiene vida, que está inanimado, que no se puede resucitar porque está muerto. ¿Cómo la muerte puede dar vida? La muerte no puede dar algo que no tiene porque no tiene la vida. ¿sí? Y nosotros estábamos de esta manera. Eso es lo que causa el pecado. El pecado va a causar siempre la muerte. El pecado siempre va a involucrar la pérdida de la vida. Dice ahí en Levítico 17:11, la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, o sea de nosotros, del ser humano, cuando habla de carne habla de nosotros, está en la sangre. Así es que cuando nosotros cometemos pecado hay una ley que se llama la ley de Dios y esta ley nos demanda que usted y yo tenemos que pagar por transgredir en el pecado, sea cual sea usted ha robado hermano, yo nunca he robado bueno, el servicio hoy es a las 10 de la mañana, usted llegó 10.1 10.15, 10.30, 10.35 10.45, usted se robó 45 minutos al señor robó tiempo, usted ha robado no, yo no robo, usted es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, yo ofrendo pero no diezmo, usted le está robando a Dios te veo a las 4 llevo a las 4.15 ya me robé 15 minutos estamos robando ¿Qué implica el robar? No robarás a tomar algo que no me corresponde Sí, también el tiempo, también otras cosas ¿Sí? Papá juega conmigo, ahorita hijo Le estás robando tiempo a tu hijo Ya robaste Ya transgrediste la ley de Dios La condena es la muerte ¿Sí? Eso es lo que es la ley No, no nada más es, no robarás Implica muchísimo más Hay un libro que se llama Los diez mandamientos de Dogma. Librota, sí, de los diez mandamientos. Ahí está, cada mandamiento especificado. Si pueden, los hermanos. Si, ¿Sí? no nada más se trata de decir, ah, yo nunca he robado. Si ¿Sí? pregúntate qué robaste hoy, cuánto tiempo le robaste a alguien, cuánto tiempo llegaste tarde, dice el pastor Jorge, ¿verdad? Cuánto, a qué hora son las 10? 15 para las 10, no 10, 15 no 10, 15 por 2, 10 y media ¿sí? ¿qué es lo que estamos haciendo? y eso es solamente una pequeña porción, así es que cuando usted y yo cometemos pecado la ley nos demanda que paguemos por transgredir su ley y la ley no nos va a pedir dinero, no nos va a pedir mordidas, no nos va a pedir cualquier otra cosa pero sí nos va a decir, se tiene que pagar con tu vida se paga con vida. Así es que cuando en aquel tiempo un israelita pecaba, o ahorita en nuestros tiempos un hijo de Dios peca, o alguien que no tiene a Dios peca, sea cual sea el pecado, este pecado va a causar que usted y yo quebrantemos la ley del Señor. Y lo que Dios nos exige para saldar la cuenta es la vida. A mí me pagas con vida, con tu sangre. Se necesita derramar sangre para que la deuda quede saldada. Así es un sacrificio así como dice Levítico 17.11 la vida se encuentra en la sangre o sea que se paga con sangre con nuestra vida no hay otra manera pero Dios sabiendo en su infinito conocimiento tan perfecto que esa deuda era imposible de pagar y que si nosotros pagásemos con nuestra vida nos íbamos a extinguir inmediatamente hermanos porque no hay ningún justo no hay ni uno solo entonces Él instituye en su ley que alguien, un sustituto podía morir en lugar de esa persona. Y por eso en el Antiguo Testamento, ahora que estamos terminando de leer Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio, vamos a ver toda un to, to, todo un sistema de sacrificios y todos los animalitos que se ofrecían, ellos estaban simulando ser aquella persona que había cometido una infracción en la ley del Señor. Así es que cuando el animal era sacrificado, dice que eh, la persona llegaba y ponía su mano sobre la cabeza del animal y de alguna manera simbólica le estaba transmitiendo los pecados. Entonces llegaba el sacerdote y cuello, metía cuchillo y mataba al animal, ¿sí? Pero una vez que la persona volvía a pecar, tenía que volver a realizar todo el mismo ritual para ser perdonado y restaurado nuevamente como gente del pueblo de Dios, que estaba dispuesto y que decía, Señor, yo quiero vivir bajo tus ordenanzas, bajo tus estatutos, así es que voy a sacrificar otro animal nuevamente. Pero si lo vemos en cuanto a lo que el pecado causaba, esto era algo cruel, porque qué culpa tenía un animalito de que una persona pecada, pecara, pecara, y el animalito tenía que morir por esa persona. Alguien inocente, que no había hecho absolutamente nada, tenía que morir por esa persona. Diría el animalito, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo por tus pecados? ¿No voy a morir? Sí, es lo que pasaba. Ahora, podía parecer cruel, pero lo que el derramamiento de la sangre de este ser, de estos animalitos causaba, era que las personas pudieran vivir, que pudieran seguir viviendo ritualmente limpios en el pueblo de Israel, pero el sacrificio de estos animalitos no era más que una sombra, algo que iba a pasar en el futuro en cuanto al Cordero de Dios, Jesucristo, que sería sacrificado por los pecados de todo el pueblo, y no solamente de Israel, sino de todo el mundo. Amén vayan buscando ahí en su lugar, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Mira hermano, la única manera en que un pecador como usted, y también voy a agregarme yo, en que un pecador como usted y yo podemos tener vida, es que alguien más dé su vida por nosotros. Y hoy en día a lo mejor... Usted y yo podríamos seguir con ese sistema de sacrificios y de alguna manera tener vida, pero era, era una vida que nunca, nunca iba a estar completa, porque aunque la sangre de algún animalito nos limpiara o, 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 o cumpliera su cometido de limpiarnos de esos pecados cometidos, realmente no era suficiente para limpiarnos de una manera permanente y poder decir, «Ahora yo soy santo». Así es que estos sacrificios se tenían que llevar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, durante toda la vida, durante todas las generaciones. Así funcionaba. Siempre estar sacrificando por los pecados, todo el tiempo. Y el autor de Hebreos ahora está hablando del hecho de que este sistema de sacrificios que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento hace alusión a aquello que ellos estaban haciendo que no era suficiente para poder santificarlos por completo. Los santificaba por un momento, pero el ser humano pecaba y otra vez otro sacrificio hasta se hacía tedioso llega un momento en que la gente ya en lugar de llevar el becerrito o el chivito más gordito, más bonito pues llevaba al que estaba tuerto, al que estaba cojo eh, a cabo lo voy a matar se lo llevaban al señor, al que le faltaba un pedazo que tenía roña, que tenía sarna al cabo se va a morir, pues es para el señor, no pasa nada y la gente le ofrecía ya lo peor es por eso que el señor dice estoy asqueado de sus sacrificios estoy harto, ya no lo soporto porque ya lo hacían por hacerlo, ya lo hacían simplemente por hacerlo, es como cuando venimos a la iglesia, verdad, ay voy a ir porque tengo que ir, porque si no me va a estar hablando el pastor va a venir a mi casa y me va a tocar, a ver, porque no he ido a la iglesia hermano pues voy a ir ya para que no me diga nada voy a ir porque tengo que servir y si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer y estamos haciendo sacrificios huecos y vacíos delante del señor Dice el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Está hablando de estos sacrificios, ¿sí? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último, es decir, eh, eh, está diciendo, quita ese sistema de sacrificios que no sirve, que no funciona para salvar vidas, para salvar personas, quita la ley la cual condena y mata, aunque la ley de Dios es perfecta, pero al ser humano lo que la ley nos va a hacer, nos condena, nos sentencia a muerte, es lo que la ley hace para nosotros, quita ese antiguo pacto y establece un nuevo pacto a través de mí es como si el Señor estuviera hablando dice el versículo 10 en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces se dan cuenta los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados Muchas veces, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, durante toda la vida se moría ese sacerdote y el que seguía, ahora la seguía sacrificando todo el tiempo. Dice el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Los... Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Ay, hermanos. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Podemos darnos cuenta? Podemos darnos cuenta. O sea, hermanos, un sacrificio, una muerte. La muerte del autor de vida para derramar vida. Aquella vida que estaba en el principio. vino si sombre, da vida da su vida y derrama vida, pero él tuvo que morir, eso es lo que está diciendo, o sea que Cristo siendo el autor de la vida y siendo el mismo la vida, tuvo que hacerse hombre para morir como hombre por el hombre, con el objetivo de que ese hombre que estaba muerto en sus pecados, se justificara, fuera justificado porque él se estaba tratando de justificar por medio de la sangre de animalitos y que este hombre pudiera realmente ser santificado mediante el sacrificio perfecto del autor de la vida o sea, la vida verdadera la vida eterna la vida que es desde el principio tuvo que morir para dar vida verdadera a esa vida que Él mismo había dado, pero se había corrompido por el pecado. Se los leo nuevamente. O sea, la vida verdadera, la vida eterna, la vida que es desde el principio, tuvo que morir para dar vida, y una vida verdadera, a esa vida que Él mismo había dado, pero se había corrompido por el pecado. Dice el verso 14, porque con una sola ofrenda, una sola ofrenda, ya no más sacrificios, ya no más rituales, con una sola ofrenda. Hizo perfectos para siempre a los santificados. hermano nosotros somos usted y yo. Una sola ofrenda. Pregunta, ¿usted tiene esta vida? ¿Usted ya goza de esta vida? Porque si la tiene hermano, mano, disfrútela, abrázela, ámela explótela en el buen sentido de la palabra vívala decía un pastor hace unos días en una predicación no hay nada más trágico en el mundo entero que un cristiano viviendo en derrota no hay nada más trágico absolutamente nada que un cristiano esté triste, que un cristiano esté agüitado, que un cristiano es que hermano estoy derrotado, es que hermano no me siento bien, eso es trágico, eso es algo terrible porque tenemos la vida eterna, tenemos esta vida hermano, usted es acreedor a ella, usted la posee, Y no me diga que vive en derrota, es que usted no ha disfrutado de la plenitud de la vida de Cristo, por eso está así. Desde la semana ante, antepasada les iba a decir esto y les iba a decir a los que dan anuncios. Díganles hermanos que vengan temprano, que lleguen temprano. Por eso no llegan las alabanzas para cantarle al autor de la vida. ¿Sí? Por eso no lee su Biblia. Y eso nos hace no disfrutar de la palabra de Dios. Eso no eso nos hace no, no, no poder ser plenos en el Señor. Viene algo y nos tira, nos agüita, nos derrumba... Porque no estamos plenos en el Señor... Hermano, la sangre en virtud de ser la vida... Es la que hace expiación... Y la sangre de animalitos... No era suficiente para dar vida eterna... Si una persona moría en sus pecados... Lo que siguiera era la muerte eterna... Si alguien ha sido santificado por esta vida... Que fue dada por el autor de la vida recibe esta vida y si muere en esta vida ahora tiene la oportunidad de tener una verdadera vida una vida eterna por el hecho de que ha recibido una vida verdadera que es en Cristo Jesús Sí. usted y yo creo y estoy seguro a la mayoría de los que están aquí o todos hemos conocido esta vida hemos conocido esta vida y podemos dar testimonio de que Cristo habita en nosotros y nos ha hecho un cambio verdadero pero si hemos conocido esta vida que dice ser la vida no otra vida o cualquier tipo de vida no, sino la vida verdadera con mayúscula, la única la suficiente, hermano tenemos que vivir en esta vida no a medias Dios no murió Dios no envió a su hijo a morir a medias. Él dio todo. Dio toda su vida hasta el último suspiro. No de manera superficial, tenemos que vivirla. No de manera esporádica. No, que sea realmente un compromiso genuino, real. En el cual usted demuestre que esta vida verdadera ha llegado a nosotros y ha cambiado su corazón. Que realmente usted pueda dar testimonio. Dice Juan 524 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación, porque la vida verdadera habita en nosotros. Amén. 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 Ya para terminar, hermano, escuche esto. En cuanto a estas tres afirmaciones de parte de nuestro Señor. Jesús, dice, no era otro maestro de moral, ni un líder espiritual. Él fue mucho más que eso. Otros líderes religiosos señalan el camino, pero Jesús declaró, yo soy el camino. Otros dicen tener cierto conocimiento de la verdad, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Otros señalan un camino para vivir, pero Jesús dijo, yo soy la vida. Sus afirmaciones lo distinguen de todos los demás. ¿Y sabe qué? Usted y yo lo poseemos. Usted y yo lo tenemos, hermanos. Nuestro Dios es único cuando Él dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. En cada uno de estos atributos que son únicos de Él. Él está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él está usando este pronombre personal, yo soy que en sí podríamos decir que es lo mismo que se traduce a nuestro idioma como el verbo ser o estar en tiempo presente. Por lo tanto, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida del pasado, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida del presente. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y en el futuro. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida siempre. Amén. Recuerda, hermano, este versículo y atesóralo en su corazón, y si no se lo sabes, tiempo de memorizárselo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Tenemos al Dios que dijo ser el camino, y ser la verdad, y ser la vida. Yo le invito a que vivamos acorde a lo que decimos. Porque cuando Cristo hace un cambio en nosotros, ese cambio afecta a todas las áreas de nuestra vida. Todas. Económica, familiar, personal, matrimonial, padres con hijos, laboral, con los vecinos, en el carro, en todo. Absolutamente en todo. Afecta en todo y para bien, hermanos. Ahora, si usted hoy viene sin Cristo a este lugar, yo quiero invitarle a que no se vaya como vino que se vaya con esta vida y que le diga yo quiero irme con la vida verdadera yo no quiero irme vacío porque si usted sale y muere fuera de, de, de aquí y muere sin Cristo usted va a ir a una eternidad sin Cristo una vida eterna sin Cristo sufrimiento porque usted rechazó la vida y si usted se va sin la vida ya no hay otra oportunidad vamos a orar por favor le invito a que incline su rostro ahí en su lugar que no se distraiga cerramos los ojos para no distraernos simplemente Dios gracias porque eres bueno porque eres fiel por tu palabra tan hermosa porque Señor tú siendo la vida viniste a esta tierra viniste a morir por nosotros Viniste a dar tu vida, la vida eterna, para derramar vida a todos cuantos crean en ti. Y hoy, Señor, nosotros hemos creído en ti. Hoy, Dios, nosotros podemos confesar que tenemos la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir acorde a lo que está en tu palabra. Ayúdanos a vivir, Señor, de una manera en la cual nosotros nos sintamos plenos porque te tenemos a ti. Ayúdanos a dejar de ser cristianos. Que no demuestran que Cristo vive en ellos. Sino que demostremos que esta vida. Ha hecho un cambio. Total y verdadero y único en nosotros. Muévenos Señor. A demostrar con nuestro corazón que la vida está en nosotros ahí en su lugar sigue orando hermano no se distraiga si usted hoy viene aquí a este lugar sin Cristo hoy es momento de entregarle su vida está en depresión tristeza, ansiedad sin ganas de hacer nada querer tirar todo por la borda yo le invito a que reciba esta vida porque es la única manera en que usted va a salir de esto que le diga a Dios perdóname porque yo he vivido sin ti yo no he vivido acorde a lo que tú has dicho he pecado y con tan solo un pecado que usted haya cometido usted ya rompió en la ley de Dios y usted está condenado a muerte necesita a un abogado y dice la Biblia que Cristo es nuestro abogado Precisamente la vida Es nuestro abogado El que intercede Y dígale Señor Aquí está mi vida Ya estoy hasteado Ya estoy harto, hasteado De vivir en la misma situación Perdóname ¿Qué hay que hacer? Perdí perdón, simplemente Cambia mi vida transfórmame, perdóname y quiero que esta vida habite en mí. Quiero que tú, Jesucristo, habites en mí. Por favor. Y transformame por siempre. Señor, gracias. Porque yo sé que tú estás haciendo tu obra. No permitas que nadie se vaya igual, Señor. No permitas que nadie se vaya sin ti. Transforma vidas quebranta, Señor, corazones y permítenos vivir acorde a esa vida Señor gracias por tu palabra gracias Dios amado Padre por Jesucristo Señor ayúdanos y llévanos a vivir en victoria porque no es posible que un cristiano que un hijo de Dios que tenga la vida viva en derrota gracias Dios por tu palabra en Cristo Jesús oramos Amén.